0: Окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в столице полдень. Напоминаю, сегодня 27 октября. Сегодня четверг, и мы, как всегда по четвергам, приглашаем на в гости полицейских. Я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике.
0: Лицом. К народу!
1: Да, но ну мы сегодня будем говорить о тех людях, которые подходят, скорее всего, с тыла. Мы будем говорить о карманниках. У нас сегодня в студии Леонид Денисенко, лейтенант полиции, заместитель начальника отдела по борьбе с карманными кражами, отдел Уголовного розыска Северного административного округа. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас в студии Александр Газа, наш коллега из московского отдела, который последствия, как правило, расследования. Разгр... Да, разгребает. разгребает. Да, ну, начинаем. Я, кстати, сразу хочу напомнить наши контакты: 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон 8967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp. Хоть Кого-то из вас хоть раз в жизни грабили вот так на улице, карманники вас, на вас? Это не грабили. А, не не, это не грабили. Да? Воровали, вытаскивали Воровали. из карманов. Вот, у кого-то были такие неприятные истории, и вы писали заявление в полицию, там этих людей находили, не находили, или вы так вздохнули и пошли дальше. Вы можете к нашему разговору подключаться.
2: Да, Леонид, вот первый вопрос, который больше всего, мне кажется, интересует вообще, ну, по крайней мере, меня вот сейчас. Uh-huh. А, Это сейчас популярное направление преступлений? По-прежнему карманная кража? Популярное,
3: популярное. Люди по-прежнему следят за своими вещами небедительно, оставляют сумки, кладут кошельки во внешние карманы рюкзаков, ну и всячески облегчают судьбу карманников, демонстрируют публично большие суммы денег. которые Телефоны телефоны дорогие, да. Ну и, соответственно, тем самым провоцируют людей чтобы у них похитили их имущество. Ну, по практике, большинство случаев в карманах краж, в первую очередь, виноваты сами, потому что без повода носим с собой важные документы, кредитные карты, которые не используются, записывая
2: пин-код на этих же карты. Такие люди а есть Это, это, это кстати, конечно, это, кстати конечно. в основном пожилые люди грешат этим Не,
3: не обязательно, абсолютно. Многие, большинство людей рассеяны в рабочем ритме записывают на разные карты пин-коды убирают в кошелек, кошелек у них вытаскивают и впоследствии они жалуются еще на то, что у них сняли там полмиллиона рублей с банковского счета, который они хранили, копили как бы и все, а банк уже ну, ничего не может сделать, им не возвратят эти денежные средства только в гражданском порядке, в судебном, если преступника задержат, они могут Предвидеть ему иск позыскания с него похищенных у него денежных средств.
1: Но денежные средства уже точно не вернутся.
3: Ну да, соответственно, денежные средства уже. Ну вот я,
2: я почему, кстати, спросил про про популярность нам просто рассказывают, что вот различные, ну по, по крайней мере камеры, которыми которыми нашпиговали практически весь город, некоторые преступления, вот некоторые виды преступлений сокращают очень так серьезно. Это помогает в раскрытии. Кам- камеры безусловно
3: помогают и желательно бы, если бы их количество росло бы в геометрической прогрессии потому что благодаря им можно отследить путь, откуда пришли преступники, на каком транспортном средстве они передвигаются, кто их подельники, ну и вообще дополнительную оперативную информацию получить. Другой вопрос – техническое оснащение, качество видеозаписей и их обслуживание. Бывают объективы загрязняются, их несвоевременно чистят. И бывают, соответственно, места, куда они попадают зоны видимости, камер видеонаблюдения. Благодаря также коммерческим камерам видеонаблюдения, установленным в торговых центрах, сейчас в службе торговых центров люди стараются ставить камеры высокого качества, угу. благодаря которым видно отчетливые лица, угу. порой, то есть преступников, то есть...
2: А вот скажите, еще такой вопрос. Если вот заглянуть в закулисье, так скажем, полицейской работы. Вот произошло преступление, там, ну, карманная кража. Вы ведете по камерам вот этого преступника. Сколько времени понадобится, чтобы понять примерно его маршрут? То есть это на каждом перекрестке камеру отдельно запрашивать или есть некая система, которая для вас этот маршрут Нет, прокладывает? это
3: единый центр хранения данных, портала города Москвы, В каждом территориальном отделе есть доступ к ней в дежурной части, также есть управление доступом. Через компьютер можно спокойно сесть и проследить маршрут. Другой вопрос – воспроизведение камеры. Ну, бывает, иногда подвисает. но ну, надо потратить некий период времени. То есть человек отследить.
2: сидит с мышкой и вот так...
3: И открывает разные соответственно А так окошко, окошко. А да. правда,
1: что запись хранится в течение недели или 10 дней? Я просто ну, по личному вопросу с, обращалась. сожалению,
3: да? запись хранится 5 суток.
1: Пять суток 5 только. суток.
3: Она раньше хранилась 10 суток, но потом снизили период времени до пяти суток.
1: Это касается и коммерческих камер? Нет,
3: коммерческие – это отдельно. Коммерчески все индивидуально, зависит от владельца этих камер. А вот именно городские, государственные – 5 суток. Есть... Сейчас рассматривают вопрос на увеличение срока хранения, потому угу. что 5 суток, сами понимаете, это маленький период времени.
2: А сокращение было связано с тем, что сервера…
3: Сервера, да, большой поток объема данных. Дорого и сложно. Да, дорого и сложно.
1: <свят> Какие самые-самые опасные у нас места? Ну, давайте уж по вашему округу пройдемся. Но я думаю, что это применимо к любому московскому округу.
2: Ты имеешь в виду географический или типа, Территориально? Да, да,
1: нет, не территориально. Я пытаюсь сейчас понять. Торговые центры – это улицы, переулки, время суток. То есть вот когда чаще всего происходит… Торговые
3: центры, общественный транспорт. В общественном транспорте люди зачастую убирают свои портмоне, кошельки в задний карман, джинсы. То есть до сих пор, хотя всех предостерегают постоянно этого не делать, но, по сути дела, оставленный кошелек в заднем кармане джинсы это фактически подаренный карманному вору. Потому что для него ничего не стоит его вытащить. Вы не почувствуете никогда. Вы даже не вспомните, где у вас его вытащили до до дома. Если только он вам не понадобится для оплаты чего-либо.
1: Ну и наша традиция еще, знаете, таскать все в одном месте. Карточки, права Все в одном месте. Да, все а документы называют. Надо на по разным
2: карманам рассыл, а Потом там, не найти в носки Нет, Не, желательно убрать
3: куда-то в дальний карман, застегивающийся на молнию, чтобы максимально было тяжело его вытащить, чтобы вам было не так его комфортно вытаскивать сразу.
1: У нас, напоминаю, есть Вутсап восемь семь, ровно Есть номер эфирного телефона восемь восемьсот, двести ровно Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я хотела бы вопрос задать. Эта ситуация была с моим папой. У него в торговом центре вытащили из кармана ключи от автомобиля и пытались угнать автомобиль. Так вот, в таких случаях, как квалифицируется вот это деяние, если автомобиль все-таки угоняют? как кража ключей из кармана или все-таки как угон автомобиля? И кто будет это дело вести? Не будет ли футбола? Что нет, это украденные ключи, нет, это все-таки украденный автомобиль? И, ну, в общем, все. Спасибо,
1: Хороший вами, да? вопрос, да, спасибо, нет, Татьяна. Футбола
3: никакого не будет определенно, потому что это преступление разделяется как кража автомобильного средства. Это в основном тяжкие преступления, так как большой материальный ущерб причиняется То есть дорогие автомобили свыше миллиона рублей, это часть 4 статьи 158 Она не будет подразделяться как карманная кража, а будет подразделяться именно как кража автомобильного средства То есть если человек
1: украл ключи, то он идет вот по этой статье
3: По этой статье, Прошу да
2: ключи от э- квартиры, где деньги лежат?
3: Это квартирная кража уже будет То есть если именно потом Впоследствии с квартиры что-то будет похищено Будет заниматься отдел по раскрытию квартирных краж Если будет похищен автомобиль Этим будет заниматься отдел по раскрытию Преступлений, связанных с хищением Автомототранспорта
2: Скажите, пожалуйста, а вот эти преступники Они они ведь тертые калачи, что называется Они Наверняка многие так внимательно классифицируют Вот я это возьму Это мне вот Такой-то срок может грозить А если вот на это покушусь, то все гораздо серьезней. Ну, уже люди,
3: которые не первый раз попадают в тюрьму, в свободное время они там изучают уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. В чем они... на
1: практике? Они... С чужими Причем, уже дальше же, комментариями. Да,
3: да, они начинают понимать, за что им больше грозит срок, и старают Получается, если человек вытаскивает мобильный телефон из кармана. Ну, какой-нибудь дорогостоящий Причиняет тем самым значительный материальный ущерб человеку Это вторая часть статьи 158, пункт Г То есть кража личного имущества из кармана
1: И сколько это лет?
3: Это грозит до пяти лет лишения свободы А если же человек похитит что-нибудь из организации Причинит материальный ущерб организации То там будет возбуждена первая часть но ну, это если ущерб до 250 тысяч рублей. Это преступление небольшой тяжести. То есть только свыше 250 тысяч ущербовой организации будет возбуждена вторая часть, грозящая до 5 лет лишения свободы. А по первой части, э, ну, в основном, реальные сроки люди не получают, и угу. их даже мера видеоареста виде ареста к ним не применяется, они ходят под подпиской не невыезде.
1: Мы скоро продолжим. У нас есть еще огромное количество вопросов, так что если вас эта тема беспокоит, будьте с нами, это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». Окна на радио, комсомольская правда. Лицом к народу.
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас сегодня в студии Леонид Денисенко, лейтенант полиции, заместитель начальника отдела по борьбе с карманными кражами отдел уголовного розыска Северного административного округа Москвы. И у нас Александр Газа в студии, коллега мой из московского отдела, мы говорим про карманные кражи.
2: Да, Леонид, мы э, заговорили о том, где э, стоит держать Особо особо внимательно ухо востро Скажите, вот вы сказали Общественный транспорт Это происходит где? Вот внутри салонов? или Внутри, на посадке На на посадке я хотел задать об этом вопрос С тех пор, как ввели вот эти синие маршрутки На многих маршрутах Стали возникать вот эти длинные очереди Очереди. А сейчас холодно По 30 человек И и, и люди,
1: знаете, так стараются сжаться друг к другу его холодно стоять
2: Вот во время посадки Действительно, может быть, увеличение числа таких краж? Во время Посадки, да, увеличение таких краж
3: идет. Люди одевают сейчас теплую одежду, угу. соответственно, не чувствуют, куда они убрали кошелек. Работают обычно группы людей. Один страхует человека, наблюдает, чтобы за его действием никто не следил, угу. а второй, соответственно, уже там прижимается где-то в давке, вот на посадке, расстегивает карман и незаметно для человека вытаскивает кошелек
1: знаете, телефон. вот у меня сразу стереотип, стоят такие два суровых мужчины, да, с недобрым взглядом. Никогда
3: вообще не подумайте. Вот, вот, вообще расскажите, кто не они эти
1: нехорошие люди? Внешне Это женщины приличные могут люди? быть, люди да, Люди в
3: основном приличные, интеллигентного вида, прилично одетые. То есть никогда вы на них не обратите внимания. Обычный среднестатистический человек, который вот ездит на общественном транспорте. Это уже более при детальном с ним общении. То есть, когда он начинает с вами общаться, вы понимаете, что человек уже не не один год отсидел в местах не столь отдаленных. А так внешне ничем не отличим. А женщины бывают? Женщины очень часто бывают. Цыганской народности в основном.
1: Я цыганок-то боюсь, я от них подальше держусь.
3: Женщины бывают пожилого возраста, которые... Рецидивистки прожженные. Рецидивистки прожженные. Бабушка Божий одуванчик, никогда не подумайте.
1: Я предлагаю звоночек принять. 8-800-200-0907-02. Да, Лина Михайловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. А, а, меня интересует вопрос... Вот, значит, как, 31 декабря, это вот уже около года, у меня вытащили, выходя из банка, вот банк, значит, один накрывался, нас перевели из Бербанка, там толпа народу была. Ну вот, я, значит, перевела, ну перевели туда мои деньги, я взяла из 200 тысяч. Вот. Вышла на улицу, вот, и тут... Значит, на меня натолкнулся какой-то паренек, а было, было скользко. Он говорит, ой, бабка, давай я тебя переведу. И вот меня подхватил под ручку, буквально я говорю, да, отцепись от меня. Ты что а То есть пришел... сразу невежливо,
2: он мне не притворялся интеллигентом в очках, сразу как-то вот прям бабка и сказал.
4: Да, ну я пожилая женщина, видно меня и так. Вот. Значит, и, в общем, я от него отцепилась, а потом пошла в, х- в хлебный магазин, тут два шага, смотрю, денег в кошельке нету, 200 тысяч. А вы
1: заявление писали в полицию?
4: Значит, буквально, моментально написала заявление, здесь вдруг полицейский то не было, то, значит, полицейский смотрю я, я иду как больная, он говорит, что с вами, я говорю, у меня 7 минут вытащили кошелек, кто что. Я говорю, ну, я его даже в лицо не помню за одну секунду. Он говорит, будете писать заявление? Я говорю, ну, не знаю, давайте. И вот отвез меня к к следователю здесь недалеко. Следователь, значит, там что-то писал. У нас у нас время
1: поджимает. Давайте как-то резюмируем. В результате нашли этого человека или нет?
4: Нет, нет, нет. Если бы нашли, зачем бы я звонила? Я подала заявление. Значит, следователь нашего отделения, значит, он сказал, что будем искать. Через какое-то время прислал мне заведено уголовное дело. И все, да? Да, и все. Значит, я в этот банк хожу периодически, получаю пенсию. Знакомая женщина говорит, тебя обобрали по наводке. Значит, я считаю, что кассир, которая меня обслуживала, там закрываются двери в нашем банке, она явно дала сигнал. Потому что полный зал было народу, и почему-то он вычистил меня. Вычистил. Скажите, какой круг? Троицк, Москва. А, это Новая, Новая Москва.
1: Москва. Спасибо большое. Ну, так, в общем, извините, что уж Во- так вопрос... подробно все. Да. Нет, в-
2: вопрос на самом деле актуальный. То актуальный. есть, э- ч- часть карманных краш действительно по наводке и там, где водятся денежки.
3: Часть, большинства краш вообще идет по наводке. Когда люди заведомо понимают, что у них большое куша идет. Э-э- сотрудники Сбербанка... В основном всегда информируются сотрудники территориальных подразделений уголовного розыска для того, чтобы им своевременно сообщали о крупных снятиях денежных пожилыми людьми, чтобы это можно было отследить, чтобы сотрудники приехали. А и как они сразу звонят в отдел Они ближайший? должны это делать, mm. по идее. то есть, есть, их инфра- инструкция есть. Есть инструкция mm. такая, да. Всем раздаются контакты всегда, чтобы... Ну, зачастую этого не делается. То есть сотрудниками Сбербанка.
2: Ну mm. вот тут история действительно. Есть почему подозревать, да, что кто-то из, из, из банка это делает?
3: Определенно, определенно есть подозрения, да. И потерпевший может обратиться... Следователь, опять же, который ведет ее уголовное дело.
1: Так год прошел уже.
3: Ну, год прошел, сотрудник, возможно, работает еще. Есть же определенные технические мероприятия. Она же как-то подала сигнал. Может быть, она позвонила по мобильному телефону. Может быть, она смс-сообщение... чтобы вот этого человека, который кассиром был, у него же есть по-любому выписка из банка, где отмечен кассир и операционист, чтобы его пригласили и допросили в качестве свидетеля, взяли у него контакты все, которые есть, и проведя технические мероприятия, возможно, отследить, был ли какой-либо от нее сигнал в тот момент.
2: Ну, На на, на вашей памяти были случаи, когда действительно находили таких наводчиков в банках? Если
3: честно, это очень тяжело сделать. Почему? Ну, потому что они зачастую не оставляют никаких следов, и делается это все незаметно.
1: А ведь есть банки, служба безопасности, они же должны тоже Служба
3: безопасности банка следит за безопасностью банка.
1: То есть их граждане не очень их особо
3: Их не интересуются абсолютно граждане. Да, и давайте их, озвучим хотя, хотя бы
2: вот так, сделаем, что грозит наводчику. По закону.
3: Наводчику грозит, если его вина будет доказана, точно такая же ответственность, как и лица совершившего данное преступление, потому что и он это получается участвует... до
2: 5 лет, потому что они наверняка большой куш там снимают. Ну,
3: если материальный ущерб до 250 тысяч, то до 5 лет. А если, соответственно, ущерб свыше 250 тысяч рублей, то это уже у нас третья часть, и это уже считается тяжким преступлением. Наказание, которое идет уже на срок до шести лет.
1: Uh-huh. Тут сообщение еще приходит. Вам, Леонид, вопрос эксперту. Если можно, допустим ли по закону применять физическую силу в отношении вора? Допустим, если человек увидел, что у него что-то украли догнал, избил преступника, не будет ли жертва Ростов, а потом осуждаться за побой. Если будет, то как тогда поступать, как, как в таком случае, Да, Полицию вызывать долго. Ну, действительно, вот я понимаю, например, не дай бог, что у меня украли там сумку, да, и произошло это вот-вот прям у меня на глазах, да. А и держи вора! Кирпич. Нет, я крикнула: и, значит, давай его догонять, я могу сама там
3: ну, догнать вы тебе, вы можете его, конечно догнать, но по возможности не, на, не наносите им никаких телесных повреждений тяжких, а просто его обездвижить и скрутить до приезда сотрудников полиции. Либо же попросить помощи посторонних лиц, которые будут находиться рядом, если вам повезет, либо сотрудников частных охранных предприятий, в зависимости, где это произойдет, соответственно, по ситуации. Но если, естественно, вы пробьете голову трубой, то для вас это тоже ничем хорошим не закончится.
1: А доказать как-то можно, что этот человек у меня пытался украсть? То есть он может прикинуться таким белым, пушистым, не знаю, учителем математики, сказать, что он просто мимо проходил. Я зла на него накинулась, обвинила его.
3: Доказать, ну, в зависимости от ситуации, опять же. Если при нем будет обнаружен ваш похищенный кошелек, это уже доказательная база в ходе личного досмотра, он будет у него изъят. Если у вас будут какие-то свидетели, видевшие, как он у вас вытаскивал, как вы за ним гнались. Если будет там какая-нибудь либо видеофиксация. Ну, это, опять же, сбор доказательной базы, проведение мероприятий по сбору доказательств.
2: Скажите, вот э, известная история о том, что э, карманники – это так называемые щипачи, правильно? Э, И раньше, по крайней мере, так было, что это самая верхушка криминального мира вот этого, Э, карманники, воры в законе. Э, э, Вот эта традиция еще сохраняется в этой среде?
1: У нас буквально 20 секунд, осталось а, начнем все. Суда после перерывчика, да, давай. Да и, да, да и вообще, знаете, мы после перерывчика будем расспрашивать Леонида про то, какие категории карманника существуют. Потому что у них есть свои названия, у них есть у каждого своя методика. они Колесуные выглядят...
2: майонезники это то, что нас заинтересовало. Вот про майонезников
1: да. я бы хотела поподробнее, да, потому что для меня это, конечно, ну, очень все любопытно. Как их вычислить, как от них, по крайней мере, себя обезопасить. Вопросов огромное количество, поэтому все, вернемся в наш эфир. Я еще раз напоминаю, что это программа Московские окна. Вы можете нам позвонить и прислать нам сообщение.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЛИЦОМ К НАРОДУ
1: мы продолжаем наш разговор. Леонид Денисенко у нас сегодня в эфире, лейтенант полиции, заместитель начальника отдела по борьбе с карманами кражами отдела уголовного розыска Северного административного округа Москвы. И у нас Александр Газов в студии мы говорим про карманников. И вот мы до новостей расстались на том, что карманники бывают разные, что у них каждый Подожди, Можно Леонид да расскажет,
2: а то я, я, я спросил, по-прежнему ли Да-да-да. воры в законе как-то связаны с вот этой древней профессией воровской. Ну, мало,
3: конечно, осталось профессионалов которые чтят какие-то уравские законы и именно работают, как их учили отцы про отцы. Большинство – это люди, склонные к управлению наркотических средств, алкоголя, которые именно идут с целью заполучить денежные средства и купить себе дозу. То есть большинство. Mm-hmm. Ну, по-прежнему какой-то процент есть профессиональных щипачек, которые работают в общественном транспорте, в торговых центрах. Работают группами, отвлекают свою жертву.
2: А это гастролеры mm. вот, наезжающие или коренные? Не, не
3: обязательно. Не обязательно. Так же, как могут быть и коренные жители, так же, как и гастролеры. То есть народ, текучка, идет, кадров, так сказать, в Москве. То есть, абсолютно разные люди могут быть.
1: Теперь давайте перейдем уже к специализации. К самому, это интересно, такие слова. Да, ну, щипачи это, наверное, самое традиционное традиционное.
3: Ну, традиционное, да. Но они еще такой. делятся внутри, да, наверное? Щипачи, ну да, делятся, внутри которых именно используют какие-то технические приспособления для вытаскивания кошельков из сумок. Это типа чего? Это, это типа пинцета, может быть, абсолютно быть какой-нибудь тонкий. Либо делают какие-то свои специальные приспособления, к которым приспосабливаются, им комфортно работать, скрывая их там под рукавами, там вытаскивая незаметно в вдавки. Вот. А вы их как называете? честно сказать, что для нас вот единая группа есть. Щипачи общие и... Щипачи обыкновенные. Щипачи обыкновенные, да, так сказать.
1: Так, щипачи – это понятно. Но более-менее что еще появилось? Такие майонезники.
3: Майонезники. Ну, это такие граждане, которые... Обмазывают вас какой-нибудь либо веществом, ну, типа майонеза. Покупают реально банальный майонез в магазине дешевый. Mm-hmm. Идут, брызгают на штанину вам, oh, потом и у вас испачкалось, догон... начинают. Давайте я вам вытру там, помогу, там начинают вас вытирать, и раз и выбивают у вас там кошелек, допустим, из внутреннего кармана. Незаметно его забираю. Ой, мне пора идти. Извините, и скрывается. Вы потом уже там. Помните? Слушай,
2: Катя, у меня сразу твоя вот эта реакция. Если на меня брызнули, или каким-то там майонезом, сразу надо, наверное, <laughs> обращать внимание, кричать «вор!», а вдруг на самом деле человек случайно тебе обрызгал Значит, майонезом. ты
1: уйдешь гордо обмазанный этим майонезом, ну, по крайней мере, не, деньгами. Не, не подходи
2: ко мне, не трогай меня. Ну, ты же
1: не узнаешь об этом, испачкали себя или нет. нет в любом случае, лучше уже. не
2: позволять никого себя
3: трогать, лучше самому все вытереть спокойно, сказать «нет, спасибо». И ни в коем случае никому не позволять для себя дотрагиваться, обнимать, вытирать, там помогать застегивать, расстегивать вещи какие-то. Вообще, Достаточно сказать спасибо, я сам, все, до свидания. Потому что, как показывает практика, они, наоборот, будут настойчиво оказывать вам свои услуги. Будут пытаться до вас дотронуться, что-то вытереть, говорить, да нет, подождите, мне неудобно. Надо очень жестко и лучше даже закричать.
1: Но они, на самом деле, врасплох могут расстать, потому что я себя пытаюсь на это место поставить, да, если ко мне подойдут вот и сказать, девушка, у вас спина есть, я скажу, ой, где, ой, спасибо. Вот первое, наверное, что я могу сказать... А потом я уже подумаю, что у нас был в студии Леонид Денисенко, он нам об этом рассказал. Я потом уже ну, подумал. Леонид
2: вне эфира нам рассказал еще про следующую категорию трясунов. Это те, которые вот стремятся войти в контакт во что бы то ни стало. Ну, такие во современные трясуны уже. Во что уже... то
3: ни стало, да, около каких-нибудь дорогих супермаркетов, которые располагаются на проезжей части, чтобы удобно было скрыться, подъезжает автомобиль видит человека, который стоит, ну, которых заинтересовала жертва, говорит, ой, извините, нам надо проехать там на такую-то улицу, ну, как бы банально понимая, что улица находится в задней части, им надо там э, развернуться. Человек говорит, да вот, в другую сторону, вы не туда едете, он там выходит из машины, в итоге один человек говорит, ой, спасибо, вы так помогли, у меня там день рождения, какую-нибудь ерунду начинает загонять, а потом говорит, ой, вы такой здоровый, послушайте, а вы борьбой занимаетесь? Я вот борьбой занимался, мне кажется, мы в одном с вами весе, дайте-ка я вас попробую. Он берет его, обнимает, поднимает, ну да силен, силен. Ну и потом говорит, ладно, нам пора, спасибо, уезжает. Человек такой, удушевленный, ему комплимент сделали, довольный <с такой, идет, ну да, я здоровый, потом смотрит, а у него нет ни портмоне, ни кошелька, ничего, он не понимает, может в машине, залазит к в машину, смотрит, нет ничего нигде, все. Ловкость
1: рук. Причем эти люди, наверное, не обязательно на каких-то разбитых, не знаю, вазовских там.
3: Эти люди, как показывают практика, в основном на скоростных дорогих автомобилях, на которых могут скрыться, конечно. То если в погоне за ними начнут, I то они, скорее всего, То есть это не,
2: не история про неприметный, неприметный серый жигуленок? Ну, который может заглохнуть, там же их могут вытащить. Нет, нет, нет. Нет,
1: чтобы доверие было, если ты подъезжаешь к достаточно обеспеченному человеку, у тебя тоже должен быть вид соответствующий.
2: Хороший, обычно, в основном хорошие, дорогие автомобили. А кто еще бывает? Трясуные, майонезники, еще какие-то категории? Ширмачи.
1: А это кто?
3: Это люди, которые в качестве прикрытия, то есть ширмы, используют какие-то вещи, там, верхнюю одежду, газетку, могут там журнал там, ну что угодно, пакет, ну любую, любую ширму. То есть они могут подсесть к вам, допустим, в кафе у вас вот с вами находится ваша сумка рядом. Он там кладет так вот. Портфель. портфель, куртку свою кидает рядом, что вот, и сидит там, якобы заказывает что-то в этот момент, может жестикулировать, по телефону разговаривать, ну, то есть, чтобы вообще ни, внимания к себе не привлекать. И потом, якобы, лезет за своей курткой, там, за портфелем и начинает рыться незаметно в вашей сумке. Вытаскивает оттуда все, что ему интересно, а потом он, якобы, у него аппетит пропал, он передумал, и он покидает это заведение незамедлительно.
2: То есть, он сумку не уносит, он, он точно проверяет, Нет, что он там он вытаскивает интересно. именно,
3: да, портман. Не, есть люди даже вот эти карманники, которые даже могут поужинать, как бы, доесть, а после этого только уйти, как бы, спокойно, вообще не напрягаются. Не
1: вызывать никаких подозрений. Ну, вообще
3: комфортно себя, как бы, ведут. Ничего их не напрягает.
1: Я так понимаю, что здесь, вот если мы смотрим на разные категории, все работают по-разному. Кто-то в одиночку, а кто-то организованной группировкой. Или они все по-одиночке?
3: Нет, бывает по два человека Бывает по три, бывает по одному То есть все, все индивидуально все, У всех своя сплоченность, своя группа Они Между собой в основном не взаимодействуют никак Работает каждый индивидуально Есть такие люди, как еще
1: мойщики Это кто?
3: Это люди, которые режут сумку то есть у них, при, при них есть какие-либо заточенные предметы, там, допустим, медицинский скайп, или бывают монеты там крупные, там, 5-рублевые, затачивают остро. И незаметно там где-нибудь в опять же, делают надрез дна у сумки. Там. А почему мойщики? Ну, потому что нам, намывают как бы они, как,
1: вот, как
3: вот эти... Старатели золота. намывали, также эти намывают вот, у себя вот кошельки. Желательно носить сумки, конечно, с такой твердой ткани, плотной какой-нибудь, либо кожи толстой, чтобы очень максимально было сложно порезать такими мелкими скальпелями, монетами.
2: Ну вот вы сказали, трясуны вокруг дорогих магазинов каких-то. Остальные категории где предпочитают селиться? Остальные –
3: торговые центры, внутри торговых центров. Самое распространенное – это торговые центры. Это вот… Магазин в магазине, да, получается, У-у-у. где большие коридоры, где есть много входов-выходов. То есть Кафешек, У-у-у. то есть, ну, на любой вкус, кому что нравится. То есть, он может там прогуляться за день, то есть, нарезать несколько кошельков.
2: Ну, вот. по вашим ощущениям, вот эта категория, которые работают ну, вообще из общего числа, то, что происходит в торговых центрах, это сколько процентов? Так, на вскидку хотя бы?
3: Именно в торговых центрах да. на скидку, ну, скорее всего, я думаю, процентов 75. 75. Мне кажется, да.
1: У нас звоночек есть. Валерий, здравствуйте. Давайте каратенечко. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Вот такой случай. У меня сын работает мастером по ремонту сотовых телефонов. Вот Я ходил к нему, ну, посещал. Вот И мимо шел парень и задел меня. И сын говорит, слышишь? Это отец мой, верни То есть, э, уже он там знает, кто этим занимается И из кармана вытащили бумажник и телефон Просто задел рукой и все, мимо
4: шел Вернул? Да, вернул
2: Это на рынке где-то?
4: Да, да
1: Вот так вот
2: Такая история Запросто, да, могут
3: также Я же говорю, тактильный контакт им нужен. Дотронуться до вас, вы ничего не поймете. Вообще, в принципе, если человека трогать в общественном транспорте, допустим, толкают раза три, уже на четвертый раз человек уже не понимает, что его там толкают, не толкают, может, случайно это было. Ну, это так утверждают психологи во всяком случае. Ну, в принципе, по практике так она и есть. Вы уже не контролируете.
1: вопрос важный. Стоит ли писать заявление в полицию, если вас действительно... Ну, вот такая карманная краж состоялась. просто. Ты многих... имеешь в
2: виду с практической точки зрения? Найдут Я, или нет?
1: Да, да.
2: Конечно, стоит.
3: И желательно делать это незамедлительно. Потому что большинство у нас людей, как... Ну, всегда для себя комфортно выбирают какие-то моменты. Выходные пройдут, я там напишу, съезжу, там неделю подожду, там еще что-то. Надо незамедлительно обращаться, чтобы у сотрудников стали все возможности для максимального сбора доказательной базы и отслеживания путей отходов, подходов, видеозаписи. Там какие-либо следы оставлены на месте преступления, очевидцы. То есть, чтобы была возможность, какие-то перспективы к раскрытию этого дела, а не стало это дело каким-либо очередным висяком.
2: Ну, сколько раскрывается?
3: Вот, ну, то есть, из, краж, из 10, 10 карманных, из 10
1: вот карманных краж, ну, сколько вам, у вас вот, удается по горячим следам ну, раскрыть? К сожалению, вот у нас осталось.
3: вообще по Москве где-то 10% раскрытий вообще подобного вида преступлений. Вообще а где-то по, есть выше? По городу Нет, среднестатистически так оно везде происходит.
1: Ну, мы на этом уже, наверное, попрощаемся. Мы еще встретимся ближе к Новому году. Я думаю, будет mm-hmm. некий практикум для людей, которые ходят по магазинам да, и пытаются каким-то образом подарочки себе прикупить и так далее. Большое спасибо. Mm-hmm. Мы нашу рубрику на этом закрываем. Александр Каза, был в студии, Леонид Денисенко. Спасибо большое.
0: Всего доброго. Московские окна.